1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião, o podcast que conta a trajetória de imobiliárias de sucesso. Eu sou o Rodrigo Verdeck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula, hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e tecnologia. A atuação em nicho territorial é uma das práticas mais consagradas do mercado imobiliário no Brasil. Imobiliárias que surgem em uma determinada região ou bairro e ganham espaço transacionando imóveis no seu entorno próximo. Na ânsia de crescer, muitas dessas empresas que buscam aumentar o volume de negócios partem em busca de novos territórios, deixando de ser exatamente uma imobiliária de nicho. Mas este, não é o único jeito de crescer. Um franqueado da auxiliadora predial em Porto Alegre está construindo uma trajetória inspiradora que serve de alternativa para quem pensa em expandir a sua operação, mantendo o vínculo territorial sem temer a saturação do seu mercado. O meu convidado deste episódio é o Kleber Sobrinho, dono da franquia da auxiliadora no Centro Histórico de Porto Alegre. Uma região deprimida da capital gaúcha, que hoje, com o trabalho intenso do Kleber, está renascendo através de projetos de retrofit. Sim, de imobiliária de nicho, a operação liderada pelo Kleber se tornou incorporadora e, mais do que isso, uma indutora do desenvolvimento do mercado imobiliário na sua microrregião. Um case de nicho mercadológico que vale muito a pena conhecer. Então, aperte o cinto e me acompanhe em mais um episódio do Modo Avião. Este
0: podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Kleber, muito obrigado por participar do modo avião, aceitar o meu convite para compartilhar um pouco da tua trajetória, seja muito bem-vindo. Obrigado,
2: eu agradeço aí, Rodrigo, a oportunidade de poder compartilhar um pouco do que a gente está fazendo aí em Porto Alegre.
1: Maravilha, maravilha. Kleber, você é, para mim, a minha principal referência de atuação em nicho territorial. Você é o cara que engoliu o Centro Histórico de Porto Alegre. Eu queria que você me contasse um pouquinho da tua trajetória, né? À frente da tua franquia, da auxiliadora, ali no Centro Histórico de Porto Alegre. De onde surgiu esse projeto de abraçar uma região como decadente da cidade e que você hoje está contribuindo para revitalizá-la.
2: Que legal! Eu, como corretor de imóveis, sempre acreditei que tinha que construir uma identidade. Então, desde o início, mesmo não atuando inicialmente no centro, eu acreditava que eu tinha que, de alguma forma, criar uma relevância no bairro e criar uma identidade ligada ao meu mercado. A gente sabe que o mercado imobiliário, de forma geral, é, a gente fica surfando ondas aí, né? Atrás dos lançamentos, o mercado tem essa cultura de estar sempre em busca do, do novo, do moderno. E eu, desde o início, sempre atuei no mercado de imóveis usados. Então, principalmente, atendendo famílias, aí foi a minha primeira atuação. E eu percebi Bia. Uma necessidade de me conectar com esses clientes aí. Então, lá atrás, quando eu ainda trabalhava num outro bairro, que era o Menino Deus, eu percebia que as famílias, quando procuravam um imóvel naquela região, elas identificavam, se identificavam por, pelos prédios. Então, elas referenciavam o nome do edifício, a, a rua que elas queriam morar. E aí eu percebi que eu deveria construir uma identidade já ligada a esses imóveis, que teria que ter conhecimento dos prédios que estavam ali, saber, ter o contato de um porteiro, de um zelador, e para que eu pudesse. Então, pudesse também referenciar esses prédios quando os clientes me procuravam. E aí, nessa caminhada, como corretor, ainda ao longo do tempo, a gente teve a oportunidade de ir. aí a minha esposa trabalhava comigo, eu tive a oportunidade de ir, me tornar franqueado dentro da rede da auxiliadora predial, né? A empresa estava muito capilarizada, já havia um várias agências da auxiliadora, e tinha o um centro, que ninguém queria. <risos> e aí, eu sempre olhava para o centro como um bairro, pô, mas aqui vende imóveis, por que que as pessoas falam tão mal da região, né? E aí, entendia que, de fato, os centros urbanos, eles passam por esse movimento cíclico aí, né? De as famílias migrarem, o bairro ser um bairro muitas vezes de passagem, né? E aí, então, a gente acabou se tornando franqueado aí no centro. E aí, quando eu fui para lá, no primeiro momento esse posicionamento no bairro foi uma questão de sobrevivência era uma necessidade eu precisava de alguma forma me conectar com a região ali porque eu enfrentava o estigma até mesmo dos próprios colegas do mercado as pessoas falavam mano tu não vai conseguir corretor para trabalhar tu não vai conseguir profissionais que vão querer continuar contigo aí tu vai ter que pagar mais comissão então, então, tinha... os
1: corretores vão querer pular para outros mercados é,
2: então tinha tudo isso porque falavam muito mal do centro
1: e aí eu ouvindo isso tá mas
2: o que que as pessoas aqui de dentro Falam, né? Então, o que qual, qual que é a relação dos empreendedores aqui, dos, das pessoas que estão aqui tem com o bairro? Então aí foi a partir desse, de, desse, desse pensamento que eu deixei de ouvir as pessoas de fora e aí passei a querer entender um pouco mais das pessoas dentro da, da região. Iniciou de uma forma incipiente por uma questão. De, de necessidade, de sobrevivência e de querer, de alguma forma, mostrar para o mercado, mostrar até mesmo para os corretores que tinha algo a mais no centro. Então, é, acabei iniciando dessa maneira. E se a gente olha para o mercado de forma geral, realmente, o corretor ele não quer fazer uma associação a um bairro. Ele faz, muitas vezes, a gente vê profissionais se posicionando a um segmento. Então a gente vê hoje, é muito comum, né, os profissionais se posicionarem como corretores de alto padrão. Então tu te posiciona num segmento do mercado, mas tu não tá ligado a uma determinada região, com um quadrante ali, não. Tu
1: voa no mercado de alto padrão em qualquer região daí, né? Sendo que, muitas vezes, o cliente é absolutamente fiel a uma determinada região. Isso Sim. é algo característico de algumas cidades, eu sou curitibano, né? Em Curitiba, o cliente só troca de região em última instância. Ele tem o seu bairro, a sua micro região e ele é fiel e gosta de viver naquela região e não há troca por nada. É verdade. Quando o corretor se posiciona dessa forma, digamos um pouco, um nicho de, de padrão, ele, ele muitas vezes encontra dificuldades para criar essa conexão local. Né? Isso, não muito, ainda mais porque tu acaba que é uma escolha,
2: uma renúncia. Então quando tu te associa o teu nome a um bairro, qual que é o receio do profissional? É justamente o cliente não querer te procurar em determinado outro imóvel numa, numa outro bairro, numa outra cidade, então é, é quase que tu escolheu um lado ali, então é, a gente percebe, ainda mais eu dentro de uma imobiliária que está muito capilarizada não somente em Porto Alegre mas também na grande Porto Alegre fora do estado do Rio Grande do Sul a gente vê ainda mais isso acontecendo profissionais não quererem associar o seu nome a uma determinada região porque eles querem vender onde tiver negócio, né? mas eu acreditei que eu conseguiria no médio prazo ter uma perenidade na minha atuação, que isso ao longo do tempo iria se transformar em algo próspero, que isso ia me dar visibilidade no mercado, que isso ia me trazer mais negócios, então eu acreditei nisso, só que claro que para que isso pudesse ser chancelado, né, eu de fato mudei comportamentos. Então, eu mudei meu comportamento de consumo, fui realmente circular pelo bairro, entender os movimentos da região, entender aí também quem era o público principal que buscava o bairro, entender também quem eram os comerciantes que estavam a, a, buscando a região. Você não investir. morava lá,
1: né? Até então você não tinha nenhuma relação diferenciada com, com, com essa região da cidade.
2: Fui parar lá para ter o meu negócio. Então, fui parar no centro para ter o negócio. Até então, não tinha nenhuma ligação com o
1: bairro não. Que interessante. E como que foi essa receptividade? Porque, para quem conhece Porto Alegre, sabe do que eu estou falando. Mas, para quem não conhece, o centro de Porto Alegre, onde o Kleber atua, é uma região que me parece ter sido muito próspera nos anos 40, nos anos 50. Me parece uhum. que foi, de fato, o coração da cidade. Sim. E, com o tempo, nos anos 70, 80, é uma região que acabou ficando para trás, em termos de prioridade, inclusive, para governos e gestões municipais e hoje quando você passa por ali vindo do aeroporto, né, para acessar uhum. algumas regiões de Porto Alegre, você percebe que ela de fato, tem limitações, uma estrutura viária que acabou agredindo um pouco a paisagem urbana. Como que foi essa conexão? Né? Eu imagino que muitas vezes um comerciante deve ter até estranhado né? uma imobiliária chegando e querendo abraçar aquela região.
2: É, de fato, sim, é um desafio, até porque o bairro ele, realmente aconteceu isso. A cidade em Porto Alegre, ela cresce do centro para grande Porto Alegre, assim, o grande bairro. E, então, a cidade espraiou para fora do centro. E o centro está numa pontinha, então ele quase que ele ficou ilhado ali, então as pessoas não precisavam mais entrar no centro para justamente acessar o outro lado de Porto Alegre. Né? E, e com isso, com esses movimentos que, em decorrência de movimentos da mesma, políticos, da abertura de, do comércio informal nas ruas, essa mudança aí de comportamento de consumo ali nas ruas, acabou afungentando principalmente a família. Então, no passado, era de fato um bairro nobre, ruas lá com apartamentos e prédios emblemáticos lá. E aí depois, realmente, as famílias cada vez migrando mais. Só que, ao mesmo tempo, o centro ele sempre foi a principal referência de quem vem do estado. É o polo comercial do estado do Rio Grande do Sul. Então, quem busca o centro... Muitas vezes são pessoas do interior que vêm para estudar em Porto Alegre. A gente tem lá uma das principais faculdades de ciências da saúde do Brasil, é ali no centro, a, também a Universidade Federal. Então, realmente, muitas pessoas vêm do estado para buscar como referência Porto Alegre e acabam principalmente iniciando essa moradia no centro. Então uma coisa que a gente identificou logo em seguida é que a nossa moeda de negócio era o imóvel de passagem, era o JK como a gente chama lá, que é o aparelho do kitnet, o estúdio, e o Vitória. Mais de 60% das buscas eram concentradas nesse tipo de imóvel, então o que a gente passou a fazer? Tem o desafio, é um bairro que não conecta a família, mas tem muito negócio de rotatividade aqui. Então investidores, os investidores pessoas que compram a locação, pessoas que moram dois, três anos e depois revendem esse apartamento. Então tem esse giro de negócio. E a gente
1: eu entendi isso, porque eu Poderia e convenhamos, ser. é música para o mercado <risos> isso, né? Porque Sim. é um giro, muitas vezes, que Nossa. você vai transacionar o mesmo imóvel algumas vezes, né? Com certeza, e a gente fez isso diversas vezes, assim, de, de realmente ficar com esse
2: acompanhamento do imóvel, sabendo que logo em seguida esse proprietário venderia novamente, buscaria uma outra região. E uma coisa que a gente percebeu também, e é que às vezes as pessoas buscavam sendo como a primeira moradia, por conta de se instalarem mesmo, não trabalhando no centro, depois elas migravam para uma outra região. Então, a gente Porque criava... passavam a
1: conhecer a cidade passavam a entender melhor a cidade, é,
2: queriam aquele primeiro elo de, de, de comunicação com o bairro, né, com, com Porto Alegre e depois eu migrar para o Terreiro, mas ali era o elo deles, né? então a gente percebendo isso a gente entendeu que pô, preciso então focar nisso, né? então a gente passou a procurar é, ter conhecimento dos principais prédios que nos trariam um negócio, então é, é um, sempre foi um desafio para nós porque comparado à rede da auxiliadora, nós tínhamos um ticket médio que chegava a 40% abaixo do ticket médio da própria rede. Então, tu imagina, né? A gente tinha que vender muito mais imóveis para justamente poder se equiparar com o resultado das demais agências. Mas a gente tinha o um volume de negócios, então eu procurava sempre demonstrar para o meu time que, olha, nós não estamos fazendo o mesmo negócio que o pessoal da rede, mas em contrapartida nós temos o um maior volume de negócios por corretor dentro da rede. então gente...
1: significa recorrência, recorrência. né? Recorrência,
2: a gente não tinha sazonalidade, né? Então isso é uma identidade que ao longo do tempo a gente conseguiu manter isso, né? ter realmente Sempre um volume maior aí. E aí, no decorrer disso, vencido essa questão dessas de sobreviver realmente nisso, né? eu procurei ser mais estratégico. Então, só como é que eu vou conseguir fazer negócios de maior valor, como fazer negócios que possam realmente me trazer um resultado maior? Então, pensei que é, realmente vincular o meu nome ao bairro seria realmente uma maneira de eu poder me conectar não só na, na relação transacional ali de um apartamento de moradia, mas também participar de negócios comerciais que Muitas vezes as empresas elas buscam o centro para se instalar né Então aí iniciou uma, uma outra etapa aí no,
1: no decorrer da nossa atuação ali. Que legal, me conta um pouco de como que foi essa conexão como é que você fez essa construção de marca, né, podemos dizer, de associar de forma muito, muito incisiva a tua loja, a auxiliadora, o Kleber inclusive, a gente já vai chegar nisso, né, porque você aí enxerga outras oportunidades e a região, como que esse branding né, se, se hum. materializou? Olha. O que eu procurei fazer, tá? Procurei realmente ir pra rua. O que acontecia no bairro? Então, o que acontece aqui no
2: centro? As pessoas de fora falam mal da região. Mas quem tá aqui dentro fala o quê e o que faz aqui? Então, um dos primeiros movimentos que eu criei foi... É, o centro histórico tem, que era justamente demonstrar para as pessoas o que o centro histórico tinha. E, ao mesmo tempo, eu também passei a ter uma visão mais macro do bairro, procurando entender o que estava que acontecendo ali. Então, passei a entender que haviam é, caminhadas pelo bairro para demonstrar os pontos turísticos, passei a entender que a, mais de 80% do patrimônio histórico de, de Porto Alegre está concentrado na região do centro histórico, então passei a contar histórias sobre, sobre esse patrimônio. As ruas também, cada rua tem realmente uma ligação movimentos urbanos que aconteceram ao longo do tempo. O nosso bairro é o bairro que tem o maior número de praças em Porto Alegre, então passei a demonstrar isso para as pessoas.
1: E banhado pelo Guaíba, né?
2: Além disso, né, a gente tem essa questão também da ligação com o Guaíba. O porto-alegrense não importa se ele mora a 50 metros ou 15 quilômetros do Guaíba, se ele tem uma janelinha voltada para o Guaíba, ele tem o maior prazer em falar que, que tem essa vista. É um apelo comercial, inclusive. Então, tipo, como não explorar isso? Então eu passei justamente a ter esse comportamento de tentar conhecer as pessoas. E uma das coisas que eu passei a fazer é justamente fazer com que eu pudesse é, ter aí realmente uma conexão com os movimentos que tinham ali. E aí o que eu procurei fazer? Procurei entender quais eram os movimentos que tinham ali realmente que associavam ao bairro. Eu percebi que tinha pessoas que faziam passeios de bicicleta na região, que era o Bike Tour Poa, que circulava pelos pontos históricos. É, descobri também artistas que faziam trabalhos relacionados a pontos turísticos de Porto Alegre, e aí eu participei de um projeto que eu leve minha cidade então para justamente retratar cartões postais da região do centro. E passei também a ter um comportamento diário de ir em estabelecimentos e vender a região. Então, de uma forma realmente sem nenhum interesse aí por trás, mas sim para poder demonstrar para as pessoas o que, que tinha ali. Então eu comecei a descobrir que havia um restaurantes com chef que eram reconhecidos fora do, fora de Porto Alegre, alfaiataria antigas ali, comércios ali que já faziam tinha uma história que estavam já trans, tinham transcendido o centro, mas as pessoas não sabiam. Então eu procurei fazer justamente isso, demonstrar, marcar ali o estabelecimentos porque eu pensava justamente nessa conexão com os comerciantes. Porque eu te olha, no médio prazo se eu realmente conseguir demonstrar para as pessoas o que tem aqui no centro e falando sobre isso, me vinculando a esse estabelecimento de uma maneira, contando as histórias do centro, as pessoas daqui também, comerciantes daqui, vão justamente também se associar a mim. E aí eu comecei a vincular o meu nome ao centro. E aí foi justamente ter essa ligação de realmente vincular o Kleber Sobrinho ao centro histórico
1: que legal, ou seja, contra o senso comum, né? De que, o, de que o centro histórico não tinha valor, você foi lá e mostrou que sim, havia valor. E a partir do momento que você levanta essa bandeira, você passa a ser reconhecido como, de fato, um embaixador daquele território. Como é que foi o resultado dessa estratégia? Essas pessoas te, te reconheceram como esse líder? Você percebe que a imobiliária, de fato, passou a ser uma referência local?
2: Sim, com certeza. A gente conseguiu ter um crescimento em negócio na região. Então, a gente percebeu isso, até porque também uma das coisas que eu provocava o time era demonstrar... Olha, o nosso market share aqui com da Ed, Olha o quanto que a gente está crescendo em termos de, de agenciamentos aqui na região. E também, justamente, passei a ter contatos de comerciantes que começaram a me procurar por conta disso. E aí, isso acabou se tornando realmente maior E o que acabou acontecendo? Profissionais do mercado, até mesmo incorporadores ou profissionais da Grande Porto Alegre, do Litoral Norte, de outras regiões, quando tinham um negócio no centro, passavam a me ligar para eu justamente ajudá-los a, ven a vender os, os imóveis ali, avaliar os imóveis ali. Então, muitas vezes eu tinha uma informação também antecipada, porque a partir do momento que comecei a associar meu nome à região, o mercado começou a me ver como um ponto de contato para validar uma informação de valor de venda e para que pudesse também conectar um cliente para aquele negócio, então isso também começou a aumentar aí na nossa agência, né? ter esses negócios vindo em primeira mão que isso, com toda certeza, facilita muito, né? Tu poder ajudar numa precificação do que pegar um animal que já está no mercado. Então, tu consegue construir com o proprietário um valor diferente, construir uma percepção do negócio para ter maior liquidez. Então, isso foi nos ajudando a realmente angariar negócios que, muitas vezes, não estavam no
1: mercado. Que legal! Para mim fica muito claro que você cria um, um ciclo virtuoso, né, de fatos que tornam a tua marca lembrada e que se traduzem em negócios gerados lá na ponta. Um ciclo virtuoso que levou vocês à ponteira, né, à, à uhum. liderança do ranking de franquias da auxiliadora, né, Cleber? Conta é um pouco dessa conquista, porque com um ticket mais baixo, né, do que a concorrência, transacionando muito mais, o que a gente sabe que dá muito mais trabalho. Você conseguiu engolir em franquias que trabalham em regiões muito privilegiadas. Né? Sim, a
2: gente realmente trabalhando com um ticket bem menor que a rede, mas é, com um grande volume, só que realmente atingir o resultado que essas agências conseguiam era um desafio muito grande. Só que a gente vinha construindo uma relação com empresários do bairro. E aí, então, a gente já conseguia acompanhar os movimentos de determinados prédios, edifícios que estavam lá parados. Então, sabia desses movimentos aí. E numa dessas, a gente conseguiu aí perceber uma necessidade de uma entidade querendo se instalar num novo prédio lá. E o cliente, o presidente da, da, da entidade, que é a CDL de Porto Alegre, ele é meu vizinho, porque ele tem um negócio dele próximo à minha agência, né? Então a gente descobriu que ele estava em busca de um prédio ali e nessas dias eu estava sempre circulando pelo bairro, caminhando ali, eu vi que ele estava vindo em direção à nossa agência, eu abordei ele como vizinho mesmo, e, é, me apresentei e tudo, comentei com ele que ele que sabia que a, a entidade estava em busca de um imóvel, né? E se eu poderia ajudá-lo nisso, né? No primeiro momento ele ficou um pouco ressabiado com a, com essa abordagem, mas procurei demonstrar que a gente de fato sabia de alguns prédios, né. E aí então ele me permitiu que a gente pudesse dar continuidade desse atendimento, a gente começou a demonstrar alguns prédios para ele e num determinado momento, depois de ter apresentado alguns prédios, ele me disse, Kleber, eu quero um prédio que eu possa chegar no aeroporto e dizer, me leva na CDL e aí então o, o taxista saber onde é que é a CDL. Porque até então, a, essa entidade, ela estava no edifício, numa sobreloja, num prédio que não estava, não, um, não, não era um prédio imponente dentro do centro e eles queriam então demonstrar a isso, criar um prédio grande ali na região. Por conta do comportamento de circular pelo bairro de realmente sempre caminhando, olhando para cima e vendo ali aos movimentos da região, eu percebia que havia um movimento num prédio enorme lá no centro, que é o Pradescão lá, que estava sendo desocupado. Percebia-se assim realmente que aquele prédio ali estava acontecendo algum movimento ali. E a gente ofereceu o prédio sem ter o prédio à venda. Porque eu acreditava que, olha, eu posso não ter a venda a, venda a ele, mas se ele demonstrar que aquele prédio... Pra ele faz sentido, só eu vou atrás. E foi de fato que isso que aconteceu. A gente ofereceu, mandei uma foto pra ele e ele disse, ah, cara mas esse prédio é bom, né? Muito bom. Tá certo, vamos.
1: Vamos ver. Vamos atrás do comprador primeiro, né? Depois aí. a gente busca a mercadoria. Aí a gente ligou
2: lá pra, pro Bradesco, né? lá em São Paulo, pra. A BACP, que é a empresa que cuida do patrimônio do Bradesco. Eles nos permitiram o acesso ao prédio. Eu fui lá, apresentei o prédio, não tinha nem valor o prédio, eu a gente não sabia, né? Porque o prédio não estava vendo. Demonstramos o prédio, ele ficou encantado com o prédio. Ele... E aí no final da visita eu disse pra ele: Olha, e aí, o que tu achou, né? Do prédio? Era isso que tu estava em busca, eu disse, ah, muito bom o prédio. Realmente é um prédio que faz sentido pra gente. E quanto é que tu paga então nesse prédio? <risos> muito bom.
1: <Esse> negócio <risos> antológico
2: né? <risos> Olha, pago 22 milhões. Tu bota no papel isso pra mim, né? E aí, então, ele assinou um papel lá, fez uma proposta, formalizou. Eu, no final do dia de uma terça-feira, eu acredito, sim. eu liguei lá pra São Paulo e disse, olha, vocês podem me receber amanhã pela manhã aí. O pessoal disse, não vai vir aqui, pode vir. No outro dia de manhã cedo, amanheci em São Paulo, fui lá em Barueri, lá em Alphaville, e aí já me, me fui recebido por três dirigentes do Bradesco, contei um pouco da história, da minha história, contei quem era o cliente, eles já perceberam que, que daqui a pouco poderia fazer sentido um negócio com eles, né? E aí eles me falaram, olha Kleber, a cada 14 dias a gente tem uma reunião do conselho e a gente decide os ativos que entram à venda e que a pode vir a fazer negócio. A gente vai levar para o conselho essa tua proposta e a gente volta a falar. Passou o essas duas semanas o conselho me retornou depois da reunião e disse: Olha, Cláudia, a gente pode avançar e vamos assinar um, um documento de confidencialidade, aí a gente começa as tratativas. Início, era meio do ano, a gente começou a tratar desse negócio, aí acabou que no final do ano, dezembro ali, a gente consegue viabilizar assinando o um negócio foi pouca diferença do valor que ele havia proposto pro valor que de fato a CDL pagou e aí foi justamente isso, a gente não tinha nem chance de chegar na, junto aos primeiros colocados da rede mas por conta do negócio desse volume ele acabou impactando no resultado final, não deu nem tempo dos colegas correrem atrás de outras vendas é um gente...
1: super fato <risos> relevante né um negócio <risos> desse atravessa qualquer ranking <risos> Acabou que disparou e foi uma surpresa
2: muito muito legal pra gente, porque Pô, é muito difícil realmente a gente seguir fiel a essas convicções né contra a maré. Porque, de forma
1: geral. Peitar o senso comum não é, é simples. Não é fácil,
2: né? porque o meu corretor. E quem é... disser
1: que foi sorte. <risos> não, foi. Essa aí não foi. Não vai para o céu, porque não 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 se trata de sorte. Isso é visão muito além do alcance. Né?
2: É, e realmente, assim, ó, é, o mercado imobiliário tá em em busca realmente desses lançamentos.
0: E tem muitos
2: players que criam ondas, mas né? a gente tem lá em Porto Alegre grandes players que criam ondas, que fazem com que o mercado imobiliário todo se volte para que os corretores foquem naquele produto, foquem em determinada região e aí depois vão para outro movimento. Então ficar fiel convicto de que, olha, no médio prazo isso vai transformar em negócio, vai, a gente vai criar uma identidade, a gente vai ter prosperidade aqui, é muito difícil manter se manter fiel a isso, ainda mais vendendo imóveis baratos, né? Só que eu acreditava realmente que no médio prazo isso ia acontecer e de fato consegui chancelar. Então foi muito legal isso, porque isso nos habilitou a realmente mostrar para o nosso time, mostrar para o mercado que realmente um profissional, se ele se posicionar e acreditar naquilo, se tornar relevante numa rede, Região, é realmente ter uma visão macro dos movimentos, do que acontece, ele vai conseguir antever movimentos do mercado, ele vai conseguir fazer negócios que não estão na, disponíveis na prateleira. Entendeu? Então, tu não vai estar tá refém a um contato, um lead apenas, ou, ou alguma coisa
1: que é... Que... Um incorporador lançar ou não, né? É. A reboque da estratégia Sim. de uma incorporadora ficar refém é
2: justamente isso, então, tu consegue criar a tua própria onda, e foi isso que a gente de certa forma conseguiu fazer, nos deu uma visibilidade ainda maior, porque aí de fato campeões da auxiliadora, predial no centro histórico, com um negócio que foi o maior negócio da história em termos de comissionamento da rede e a rede auxiliadora tem mais de 90 anos, né? então tem de área de franquia tem 15, a área de venda tem cerca de 20 anos, mas mesmo assim ao longo desses 20 anos não havia sido feito um negócio desse tamanho de um único negócio, né? então isso foi muito legal e foi no centro ainda né e o mais engraçado disso que ao longo do tempo nessas por isso que eu te comentei que é difícil manter fiel às convicções eu era taxado como corretor de peixe frito então o que eu era o um cara que vendia imóvel velho imóvel barato né então tem esse também esse estereótipo criado né e se manter fiel a isso é realmente ainda mais desafiador mas eu eu de fato, Resolvi olhar lá na frente, no médio prazo, e acreditar que bah, em algum momento eu vou conseguir virar
1: essa chave aí e a gente conseguiu aí. Maravilha, fantástica essa história. E isso, eu diria, essa onda, como você disse, né? Que você criou, Kleber, foi além do imaginado, talvez, lá inicialmente, né?
0: Não fique de fora dos debates mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o imóvel Aluguel e tenha benefícios exclusivos que vão te ajudar na tomada de decisões da sua imobiliária. Participe de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua, para trocar experiências. Receba semanalmente um relatório com tendências e segredos do nicho de locação. E participe ainda do nosso Webinar exclusivo para assinantes, que acontece todos os meses. Acesse agora imobaluguel.com.br e assine gratuitamente por sete dias. Eu
1: queria que você me contasse um pouco como que surge a Recons dentro legal. desse contexto, né? Um contexto de especialização profunda, de vocação, de devoção ao mercado local do centro histórico e vocês de repente dão um salto, um novo salto, né, alcançando aí um novo patamar em termos de especialização. Como surge a Recons? O que é a Recons, legal? Mercado imobiliário de forma geral, falando de imóveis usados. O que que
2: acontece? As pessoas, muitas vezes, elas tiram aquilo que tem valor, deixam para trás o que não querem mais e deixam que alguém compre. No centro isso acontece muito, nos imóveis não tem uma curadoria. Porque as famílias vêm morar por um período ali, voltam para o interior e deixam o imóvel ali para que, olha, para que ele seja vendido. Ao longo do tempo, nessa construção de negócio no bairro, percebi que havia um mercado com demanda, mas uma, uma demanda sem mercado. Né? porque os tinha muitos imóveis que não tinham realmente a, ali liquidez porque eles estavam simplesmente parados ali e eu ao longo do tempo procurei demonstrar para esses proprietários que olha se tu investir um pouco do dinheiro nesse apartamento melhorar a qualidade dele pintar tirar esses móveis que estão ruins é, reformar essa cozinha esse banheiro tu vai ter uma liquidez maior no apartamento vai conseguir vender com mais facilidade e até mesmo tu pode inclusive fazer um negócio para um valor maior Muitas vezes era muito difícil de ser construído. É, não tinha, não, não quero, baixo preço. E aí surgiu várias oportunidades. E aí eu procurava ligar o Rodrigo, pro, pro, pro João, para investidores, pra, pra investidores amigos, né? amigos e clientes demonstrar, olha, tem uma oportunidade aqui, compra esse apartamento, reforma tu vai vender, tu vai ganhar dinheiro. Só que aí também o estigma sobre o bairro, né? Ah, mas imóvel velho, Kleber, eu não quero esse negócio aí, não vai vender, não vou conseguir obter o resultado que eu quero. Então, também, até mesmo pro lado do investidor, muitas vezes havia uma certa resistência com esse tipo de imóvel. A gente pensou então, tipo, olha, quando eu falo a gente eu e a Karina, porque nós, eu e minha esposa, nós já era, trabalhamos juntos na franquia que é da Auxiliadora, e aí passamos a olhar para isso e aí e se a gente comprasse esses apartamentos que muitas vezes são oportunidade e a gente demonstrasse para o mercado esse olhar diferente? Então, ressignificar o olhar desses apartamentos. Porque existe aqui um, um mercado que tem demanda, se tiver qualificado porque quando a gente fala de imóveis compactos, esses imóveis de passagem, as pessoas não carregam consigo cozinha e banheiro. Elas vêm muitas vezes com algumas coisas para morar por um período. Então, quando encontram um apartamento que está mais ou menos mobiliado, que está mais preparado, as pessoas estão dispostas mesmo a pagar um pouco mais para poder comprar. É conveniência. A quer, é né? conveniência, é de fato. E se a gente construir isso, né? se a gente mostrar para isso? Então iniciou-se de uma forma incipiente a Recons, é, não tinha nome. Tanto que a primeira vez que, eu, que nós falamos em Recons, eu, eu escrevi Rechons com, usando o CH no meio do centro histórico, né? até porque eu já brincava com CH vinculado ao meu nome, então fazia essa alusão. E aí eu disse: olha, passamos justamente a comprar apartamento, como uma forma de investimento de pessoa física mesmo nosso, né? reformar e vender. Só que nisso a gente percebeu Pô, mas tem algo legal aqui que a gente pode realmente fazer diferente. E a gente decidiu gerar uma experiência em um ambiente. A gente está falando de apartamentos pequenos, né? então... Não... Um dormitório, um JK, seu apartamento muitas vezes tem 30 metros quadrados, 40 metros quadrados. Como que eu vou ser lembrado quando o cliente vier aqui e comparar o meu imóvel com os demais? A gente decidiu então que a gente imobiliaria o banheiro. Através do banheiro, a gente geraria uma experiência para essa pessoa que vem. Pô, será que o imóvel usado não pode ser vendido de uma forma diferente? Foi isso que nos fez, então, no primeiro momento, amobiliar o banheiro, até mesmo a anemites, botar lá um sabonete, uma pasta de dente, uma escova, um tapetinho, o box. O... Muitas vezes, imóvel usado, nem tampa de vaso tem, né? Então, a gente não, vamos entregar o banheiro pronto aqui, porque a pessoa vai chegar aqui e vai justamente se encantar. isso, a gente começou a olhar para esse, esse negócio realmente como uma empresa daí. Tipo, ó, aqui tem algo legal que a gente pode fazer. Então, passa a gente olhar de uma forma mais macro nisso, como que a gente poderia gerar impacto dentro do bairro nesses apartamentos que por vezes ficavam meses, anos à venda, e que se a gente ressignificasse esse olhar, a experiência de, de acesso nessa apartamento, as pessoas iriam realmente comprar esse apartamento se a gente iria entregar uma qualidade de moradia para elas. Tá? Então, a Reconza ela nasce desse primeiro momento disso. De, de querer realmente dar uma, um, um novo olhar para esses apartamentos usados, que a gente começou a justamente capilarizar pelo bairro e ver que isso poderia ser maior do que de apenas uma
1: reforma. Perfeito. É tudo fruto do profundo entendimento da demanda <risos> e da oferta. Uma oferta não preparada para absorver uma, uma demanda relevante e você entra e, e coloca a mão na produção desses imóveis que oferecem excelentes rentabilidades para o investidor. Né? Eu, como investidor imobiliário, eu confesso que eu acho que eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto em projetos assim. Eu, eu trabalhava com casas na, na, na Grande Curitiba, na região metropolitana, eu tinha um corretor de confiança que me trazia esses negócios e eu chegava a fazer 30%, 40% em ah, cinco meses. É, assim. é Uma rentabilidade... Muito diferente. Mas aí você embarca nisso e eu imagino que isso, na trajetória profissional tua e da tua esposa, isso é um, é um divisor de águas, né, Kleber? Porque você sai da intermediação e passa a colocar a mão nessa produção de imóveis. Como foi isso? Porque aí é um jogo, inclusive, financeiro mais desafiador, né? <risos> então, justamente, acaba que isso mexeu bastante comigo, porque
2: eu comecei a ver que tem dinheiro na mesa aqui que isso pode realmente ser relevante do ponto de vista da vida, mesmo de negócio, até mesmo tornar algo relevante, a ponto de, de até mesmo a gente seguir num, num caminho realmente mais é, focado nisso. E então a gente começa a ver, tá, mas o que a gente pode construir aqui em relação a esse mercado de poder ser relevante para justamente os clientes. Então, a gente passou a ver, perceber que a gente poderia não só reformar, mas também gerar impacto no próprio condomínio. Então, a gente passou a olhar para o mercado para ressignificar o olhar que as pessoas tinham pelo imóvel usado no centro histórico. Então, a nossa reforma ela transcendeu a, da porta para dentro do apartamento. A gente tipo, Tem muitos prédios ruins no centro histórico. Tem muitos prédios que o hall de entrada não tem uma iluminação adequada. Paredes faz muitos anos que não recebe uma pintura. Que a fachada, por vezes, está pichada. Então a gente queria, de alguma forma, gerar um impacto relevante no bairro que pudesse fazer com que as pessoas pudessem olhar para a como um elo. De, de realmente, pô, tem um apartamento ali que eu não, que eu não sei o que fazer, vamos conectar a Reconso, a Reconso adquire esse apartamento e deixa que eles absorvem. Porque muitas vezes isso é que acontece, as pessoas não sabem nem o que fazer com o imóvel. E na minha posição como corretor, muitas vezes eu procurava demonstrar isso, mas a pessoa não quer fazer, não, não quer depositar dinheiro mais. Ela ali, prefere mas... queimar o imóvel Queima? em termos de preço do que colocar a mão, né? E eu percebi, então, que a gente poderia se capitanear esse negócio através desse posicionamento. Então, a gente passou justamente olhar para o mercado é, em busca de apartamentos como esse e para justamente transcender da porta para dentro. Então, a gente reformou alguns halls de entradas de prédio, trocou iluminação, estendemos realmente da porta para fora. E começamos a pensar, tipo, ó, por que, que o imóvel usado ele também não pode gerar uma experiência na visita? Então a gente criou um lounge itinerante que justamente a cada apartamento que a gente terminava, a gente criava um ambiente ali para o corretor poder fazer a visita com o cliente, gerar uma experiência naquele apartamento ali, de servir um café, servir uma água, tomar uma bebida ali que a gente levava os equipamentos para lá, criava realmente um lounge da Recons. Então, e passamos também a olhar para alguns apartamentos e não fazer só o banheiro. Pô, será que nesse apartamento aqui a gente não pode fazer a cozinha? Será que a gente não pode fazer o apartamento todo? Então a gente começou a olhar justamente para realmente transformar esses passivos em ativos imobiliários, com rapidez de venda, com liquidez na locação, porque a gente percebia o aumento de, de, de procura nesses imóveis para alocação e muitas vezes realmente o mercado usado não tem curadoria mesmo, então sabia que a gente poderia até mesmo aumentar o valor desses negócios, gangarear mais negócios em, com função disso. Então, a gente tipo, realmente passou a ter um olhar muito mais macro, assim, do bairro como um todo e em busca de negócio. E aí, a gente passa a olhar também, não só para apartamentos, né? Tipo, ó, será que a gente não pode se tornar relevante também reformando... Um prédio inteiro, e aí começou esse olhar, justamente, tipo, ó, a gente pode mudar daqui a pouco uma região, a gente pode mudar uma rua, se a gente olhar para esse negócio de uma forma diferente, né? Então a gente vem nessa trilha agora. <risos> Fantástico!
1: E vocês estão agora com um prédio, efetivamente, né? Não é, é. figura de linguagem, não é um <risos> exemplo aqui dado aleatoriamente, vocês estão tocando de fato um retrofit. É. De um prédio completo, né? Me fala um pouco dessa experiência, porque isso deve ser uma grande <risos> aventura.
2: Nossa, Pois <muito. risos> Foi justamente isso. A gente olhando para esse mercado, a gente pensou, tipo, olha, dá para ir além, né? Será que pode ir além de um apartamento? Será que a gente não pode mudar o contexto do bairro como um todo? Eu já tinha participado como corretor de alguns projetos de retrofit no bairro, mas na relação... Comercial mesmo, né? Então, ser ali um, um profissional que cria junto com o empreendedor uma percepção do que faz sentido ser feito naquele empreendimento, olha, o que, que vai ter liquidez, o que não vai. Só que muitas vezes, o que, que acaba acontecendo? É, o empreendedor, o empresário ali, o foco dele é o resultado final. Então, ele quer investir o mínimo e obter o máximo de resultado. Então, a gente vê muitas vezes um retrofit uma maquiada, né? O retrofit é, quando a gente fala retrofit, é justamente recuperar algo existente, né? É fazer a reforma. E aí, participei de alguns projetos que era, o foco estava muito na questão financeira. Então, era uma maquiada, realmente, no prédio pra ele ser vendido. E, sabe, eu acredito que a gente pode ir além fazer algo que realmente vá melhorar a moradia da pessoa, que vai entregar algo de qualidade, que vai realmente repensar a casa e transformar aquilo num ativo, realmente, pro mercado. Então, a gente começou a olhar para isso, isso e comecei a tipo Onde é que tem prédios que daqui a pouco podem, é, realmente, a gente pode fazer esse tipo de recuperação? A gente chegou num prédio lá, a convite de um, de um profissional para visitar, e um prédio muito próximo ao Guaíba, debruçado sobre o Guaíba, 50 metros do Rio Guaíba lá. E um prédio emblemático, do ponto de vista de... Ele simbolizava o abandono com o centro. Então, ele era o, o retrato que as pessoas tinham do centro era olhar aquele prédio. Um prédio que teve quatro ocupações de luta, pelo amor de moradia social, um prédio que ele foi vendido pro PCC pra ser cavado um túnel pra saltar o banco lá em Porto Alegre. Que história então... maluca, cara. <risos> Então, o negócio Fantástico. realmente era... Penso um prédio estigmatizado. Nossa, era um horror, esse assim. Prédio tapado de lixo, nós removemos mais de 150 metros cúbicos de lixo do edifício. Então, imagina, E aí, quando nós chegamos no prédio, realmente era um prédio que vários empresários já tinham passado por ali na tentativa de fazer negócio, mas nenhum deles tinha tenha tido a coragem de realmente fazer aquilo, porque centro tem uma questão temerária em relação à liquidez, a, a questão da moradia ali, não é um eixo principal de moradia, a gente está falando de uma via de acesso rápido, então de forma geral as pessoas não, não têm um movimento ali de moradia, mas ao mesmo tempo a proximidade de rua e, e um movimento que eu estava percebendo que era de recuperação do centro.
1: Sim, tem aquela revitalização né, é. da Orla do Guaíba, que começa através da Prefeitura de Porto Alegre, projeto de Jaime Lerner, ou seja, você percebeu que não estava sozinho. Não estava sozinho. Que o poder público também estava atento, é. né? É.
2: E justamente, me ponderando disso e sabendo que estava acontecendo esses movimentos, eu entrei naquele prédio com o um olhar já, realmente, olha, será que eu consigo fazer alguma coisa aqui, né? Então a gente olhou para esse negócio de uma forma diferente. Levei na ocasião um engenheiro, que era já um, um amigo cliente, que a gente já, já participava de negócios comigo ali para justamente me ajudar nessas reformas. E aí minha preocupação era se ele atestava que aquele prédio ele tinha condições de ele receber uma reconstrução, né? Se ele estava apto a, a isso, né? Porque daqui a pouco oh, tinha alguma patologia, algum problema estrutural que poderia
1: trazer algum problema. Aí atestado que não fato, havia nenhum tipo de condenação condenação né? do
2: prédio, a gente passou a pensar, tá, aí será que a gente consegue fazer a questão desse prédio aqui? Porque até então eu tava reformando um apartamentos de 40 metros quadrados, 50
1: metros, <risos> Tem uma certa 80 distância metros, com um prédio,
2: né? E aí chegamos lá, um edifício de 2.600 metros quadrados, né? Então, um oh. desfalça, um desafio muito grande, né, para isso. O que a gente passou a fazer? fala então vamos conectar empreendedores desse negócio aqui. Será que a gente não consegue vender para um investidor? Esse investidor, então, deixa com que que permute com a gente, para que a gente então faça essa incorporação e essa reforma. E aí nós passamos a construir esse negócio para vender para uma pessoa que pudesse deixar vinculado a gente. Só que nenhum dos três investidores que a gente conectou, que no primeiro momento disseram que era um bom negócio e que estariam aptos, eles se mantiveram. Eles realmente declinaram disso, porque de fato o centro não tinha ainda o plano de reabilitação aprovado, era algo ainda que estava vendo ali um movimento, mas que não, não, não estava não chancelado ainda. Então o investimento ali, o um investimento alto, milionário, para não ter uma segurança. Só que o que, que eu procurei fazer? Disse, olha, Eu não quero voltar atrás disso, eu quero fazer com que isso aconteça. Eu procurei buscar reuniões dentro da prefeitura e dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para entender os profissionais que estavam lá atuando no governo, o que, que eles poderiam daqui a pouco me transparecer de movimentos que pudessem me empoderar de se acreditar que isso não dá o peitaço que vai dar certo e eu, justamente, procurei fazer isso. Eu já tinha uma, uma referência no, no bairro, né? Isso me ajudou nesse trânsito aí com a prefeitura. Comecei a marcar reuniões com secretários, com o vice-prefeito, com as pessoas ali e aí comecei a debater: Disse, olha, como que tá vendo isso? Tem algum prognóstico? Porque até então o centro, os projetos ali, eles tinham que passar por um EVU um estudo de viabilidade urbana. Um comitê que avaliava cada projeto e dizia: olha, concordo, não concordo. Só que dentro desse comitê tem tudo que tipo de pessoas partido e, e tudo mais então que muitas vezes a favor contrários então era muito temerário tomar uma decisão milionária de comprar um prédio e acabado numa
1: num, num comitê digamos imprevisível é, imprevisível
2: né? sem realmente saber se ia conseguir aprovar o projeto e outra era um prédio que se eu adquirisse ele eu não conseguiria alocar um não habitável um prédio realmente acabado tapado de lixo mas nesse trânsito e percebendo realmente que havia ali algum movimento de recuperação nós nós apostamos no negócio, aí a Recons adquire o prédio. Aí nisso eu penso: eu não tenho habilitação técnica para reconstruir um prédio, eu não tenho conhecimento para isso. O meu cliente, amigo aí, na ocasião, o Toniolo, chamo ele para o negócio e disse para ele: Olha, vamos reconstruir esse prédio juntos. Construímos uma SPE, coloquei ele como sócio nessa SPE, adquirimos o prédio então através dessa SPE e passamos a, a justamente construir aí um modelo do prédio para poder ser aprovado na prefeitura. Nesse pensamento, como como é que eu formo essa tríplice? Eu precisava de um arquiteto que tivesse um trânsito da prefeitura que pudesse justamente fazer com que esse prédio fosse aprovado, porque era a preocupação de, daqui a pouco, ser trancado, né? Pegamos um profissional que trabalhou muitos anos no CAL, que além de arquiteto também era engenheiro e era morador do centro. <risos> então, Formada a Tríplice, conseguimos aí pensar num projeto que recuperasse não só o edifício como todo, mas também traria vivacidade para aquela quadra que tivesse uma fachada ativa. Vários pensamentos aí que realmente que fariam com que esse prédio pudesse ter um, um trânsito dentro da prefeitura que pudesse emplacar como algo motivador para esse novo olhar o centro. E aí nessa, acaba que logo em seguida a gente comprar esse prédio sem ter nenhuma previsibilidade de quando ele seria aprovado. Dois meses depois, o plano de reabilitação do centro é sancionado na prefeitura de Porto Alegre. E o que nos colocou à frente, porque nós já tínhamos protocolado o projeto de aprovação. E nós acabamos sendo o primeiro projeto aprovado dentro do plano de reabilitação do centro. Aí foi realmente um golaço. Nós acabamos estampando todas as capas de Jornais compraram na, é. baixa, né? na baixa
1: né na <risos> comprar o terreno quando não valia nada né o, o prédio é. quando não valia nada e eu imagino que a aprovação desse projeto puxou a valorização dos imóveis sim desses imóveis para cima
2: né? muito e a gente imagina um prédio que a gente para 48 apartamentos e a gente ainda inverteu a lógica de forma geral o empreendedor o incorporador ele sempre explora a parte térrea como a principal área comercial do empreendimento é onde estão as lojas onde estão comércio e tudo mais só que a gente está debruçado sobre o Guaíba, muito próximo então a gente passou a refletir. E se a gente levasse a parte comercial lá para cima e não deixasse no térreo? E liberasse a fachada como uma fachada ativa e como área condominial e levasse o comércio lá para cima e levasse as, pudesse levar as pessoas para lá. Então, além de, de ter realmente um placado como primeiro projeto, nós seremos o primeiro prédio residencial em Porto Alegre com um rooftop comercial aberto ao público. Então, nós teremos dois pavimentos, cerca de 600 metros quadrados, de uma operação gastronômica. Então, as pessoas lá poderão chegar no um prédio, acessar o nosso nosso hall de entrada, passar por um concierge e subir um elevador direto ao oitavo pavimento, onde vai ter uma operação lá, um restaurante, e ainda vai por ir até o nono pavimento, onde vai ter um também a, a continuidade da operação e ainda um rooftop para contemplar o, o Rio Guaíba né, em Porto Alegre. Fantástico,
1: fantástica, fantástica <risos> história e uma materialização, eu diria, extraordinária de uma estratégia de nicho territorial, Kleber. Ah. Que história, meus parabéns. Quando que você entrega o, o projeto? Porque eu não vejo a hora. <risos> já estou com roupa de ir para Porto Alegre para
2: conhecer esse rup Talk. Ah, a gente já está em reconstrução. A gente está aí já na metade da fachada. É uma obra bastante desafiadora e realmente por conta das mudanças ali do próprio empreendimento. Mas a gente já tem data para inauguração. É janeiro de 2024 quando a gente vai inaugurar esse edifício. E a obra já está tá em andamento. E a gente iniciou pela fachada como uma uma forma estratégica para mudar o aspecto visual da região, do quadrante, da rua, para demonstrar para as pessoas realmente que um prédio tão estigmatizado e que foi palco de vários acontecimentos na cidade, de invasões, tá até no Netflix esse prédio, por conta justamente tentativa de assalto tá ao banco Banrisul e que realmente foi tão estigmatizado e simbolizava esse descaso e de abandono no centro, ele pode sim ser recuperado se a gente tiver um olhar realmente de querer ser relevante ali. Então a gente vai entregar essa fachada ainda esse ano já preparada a obra ela segue ainda no decorrer do ano que vem tem bastante coisa para ser feito mas ele vai se tornar um ativo para mercado nós vamos entregar esses apartamentos todos mobiliados a gente vai ter um operador de short stay lá no edifício que vai justamente fazer essa operação e de locação dos apartamentos a gente já está negociando com redes aí de é, gastronômicas para poder operar a nossa a nosso restaurante lá então a gente acredita que ele realmente vai vai ser um ponto de encontro entre os porto-alegrenses e com certeza você vai
1: receber o convite para estar tá lá. Maravilha, maravilha. Kleber, para mim, é, o teu case ele é absolutamente extraordinário porque ele consegue entregar muito além da especialização territorial, mas ele mostra as possibilidades que existem diante de uma imobiliária com visão, de um empreendedor com ousadia. Sim, uma imobiliária, ela tem um ativo fabuloso que é a inteligência de mercado, a visão mercadológica que muitos investidores não tem e ela é capaz de deter esse conhecimento e a partir disso gerar rentabilidades extraordinárias esse exemplo né você comprou um, um prédio <risos> estigmatizado que ninguém via valor na cidade, num ambiente de aprovações incerto, você conseguiu abraçar e, e virar esse jogo hoje tá puxando né toda a região. Imagino o reconhecimento que você obteve né junto às Sim. autoridades porque é um, um force mover né que peitou o senso comum e eu imagino o quanto novas oportunidades vão se apresentar para você. Você já deve estar tá sendo muito procurado né. É, isso é
2: muito legal porque de fato eu me abriu uma uma janela, realmente, de, de participar de outros movimentos, é porque isso foi uma preocupação minha, é, no momento que nós construímos a Reconza e passamos a olhar para esse mercado de uma forma mais macro, de poder realmente ser relevante no bairro, a gente pensou tá como que a gente, do tamanho que nós somos, não sermos engolidos a partir do momento que agora tem um plano, realmente, de realização do centro e que outros players poderão vir para cá e, de fato, se sobressair perante a nós, né? Então, eu, eu justamente acelerei esse posicionamento da maior, né, da Reconza, para poder me associar a esses players que se eles vieram para cá. para que eles consigam perceber na Reconos, pô, por que chegar ali sem conectar com o Kleber, né? Conectar com a Reconos, que eu fazendo um trabalho, que já tem expertise, que tem conhecimento imobiliário, e eu consigo justamente transitar nesses dois mundos, né? Hoje, numa posição como especialista do mercado imobiliário, sabendo o que tá acontecendo ali, sabendo o que que pode ser incorporado e recuperado, e também, justamente, já atuando na incorporação. Então, eu me associei hoje ao Sinduscom, eu sou, de fato, incorporador já, então, passei justamente participada da comissão da indústria imobiliária e para outra rede de profissionais incorporadores também posso ter relacionamento comigo, não só o mercado imobiliário, mas também o mercado da incorporação para que justamente possa participar de novos negócios. A gente já está estudando outros três prédios para justamente fazer retrofit. Nós já adquirimos um outro terreno para uma incorporação do zero, um terreno que estava lá parado, baldio e que a gente pode justamente fazer recuperação. Então o nosso olhar realmente agora está muito em realmente reconstruir o santo histórico. aí
1: Fabulosa história <risos> e, e é incrível, né? O quanto foi difícil fazer o primeiro projeto e o quanto agora as oportunidades te cercam e isso nada mais é, Kleber, do que o reconhecimento da tua iniciativa, da tua atitude. Meus parabéns mais uma Obrigado. vez. E a agência continua firme. Ah, sim,
2: nossa. A Reconz ela existe por conta da, da auxiliadora da Boris, né? Então, sem dúvida, é, realmente ela é muito importante para que a Recons ela, ela permaneça. Claro que a Reconse, ela tem um, poten um potencial aí de realmente tornar algo ainda maior, né? Mas a auxiliadora é a nossa xodó ali, então a gente vai continuar com esse posicionamento do centro através dela. É quem dá liquidez aos <risos> investidores, né? Com certeza, é ela que nos ajuda como braço aí,
1: motor aí da, da venda desses apartamentos que a gente reconstrói, né? Perfeito. Kleber, muitíssimo obrigado, um episódio extraordinário aqui, eu diria, porque a gente acabou alongando um pouquinho em relação à nossa média, mas a história vale, a história vale cada segundo, cada minuto, quem curtiu, procure o Kleber nas redes sociais, um cara absolutamente acessível e que sempre procura ajudar quem está empreendendo e, e, e fazendo diferente no nosso mercado. Kleber, é. muitíssimo obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, Rodrigo. Vou ficar ansioso aí para ouvir também o episódio porque eu sou um ouvinte do Modo
2: Avião então vai ser mais um que vai a lista aí nas nossas corridas. Aí. Boa! Tamo <risos> junto.
0: Valeu,
1: Kleber. <risos> Gostou deste conteúdo? Então avalie o Modo Avião na sua plataforma de reprodução de podcasts e compartilhe nas redes sociais marcando o arroba ImobReport. Eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo episódio do Modo Avião. Você acabou
0: de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Werneck. Roteiro de Rodrigo Werneck. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.